0: Génesis 3. El título de hoy, el tema se llama Tu peor error. Ahí para los, los que apuntan. Tu peor error. Ya, ya voy mejorando con los títulos. <risas> No, no es como que muy bidón pero ahí, ahí voy ¿cuántos tienen ganas de recibir de nuestro papá amén entonces te voy a pedir que cierres ahí tus ojos cierren ahí sus ojos y vamos a, a poner este tiempo en las manos de nuestro señor amén padre te damos gracias, gracias porque tú eres bueno, gracias porque tu misericordia Señor son nuevas, hoy tú tienes una palabra para cada uno de nosotros, queremos que esa palabra que tú tienes para nuestras vidas, caiga en una buena tierra Señor, una tierra fértil, y de fruto al cien por uno abrimos Señor hoy nuestro corazón yo te pido papá que tú seas tocando que seas redarguyendo, que seas transformándonos para la palabra que hoy tú tienes para nosotros es tu palabra que tú quieres hacedores y la palabra que hoy Hoy tienes para nosotros Queremos ponerla en obra Hoy mismo Señor saliendo Quita todo corazón duro Quita toda sordera espiritual Aún te pedimos Porque nuestro anhelo es conocer los secretos del reino Y aún te pedimos que ese secreto que hoy nos tienes, lo podamos entender porque tu palabra dice que por algo hablabas en parábolas para que no todos entendieran, pero hoy queremos entender te pedimos que tu palabra hable tú que eres el dador de vida en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias Señor amén papito, amén Ya lo tenemos, entonces, Génesis 3. ¿Ok? Entonces, repito, el tema, el tema de hoy se llama Tu peor error. ¿Por qué se llama así? Por la importancia, la importancia que debemos de tener... El, el poder reconocer nuestros errores. Y es muy importante, yo creo que aquí todo, todos la regamos. ¿O hay alguno aquí que no la riegue? Todos la regamos, ¿no? Todos cometemos algún error. El, eh, pero la diferencia que el Señor hoy quiere es que rec reconozcamos ese error, que reconozcamos esa equivocación, sobre todo que nos hagamos responsables, ¿Por qué? Porque esta va a ser la única forma en la cual vamos a poder crecer Ok, si no va a pasar como, como la canción que dice tropecé de nuevo y con la misma piedra ¿no? no reconocemos, no reconocemos el error y vuelve a pasar y vuelve a pasar Y supuestamente tenemos que ir creciendo pero al no reconocer este error al no ser responsables Lo único que genera es que sigamos Cayendo en, en estos errores Y vamos a ver lo que la palabra Nos dice eh, conforme a Génesis 3 Ok, que ese va a ser eh, eh, La base de, Del día de hoy Debemos entender que, que Dios lo sabe todo sí o no Dios escudría nuestras... Él conoce todo Conoce las intenciones de nuestro corazón Él sabe Todas las veces que nos equivocamos Pero el Señor siempre nos da una oportunidad Para poder Aceptar, reconocer este error ¿Ok? Y vamos a ver el, el error Que tuvo Adán Y la consecuencia Por no haber reconocido Si nosotros aceptamos Nuestras equivocaciones en, eh, en los problemas de, del hogar la consecuencia porque casi siempre le echamos la culpa al esposo no o, o la, la esposa a, al esposo el esposo a la esposa los hijos a los padres los padres a los a los hijos es un aventadero de, de, de bolita ¿no? Y si no aceptamos nuestras equivocaciones en el hogar Como esposo, como esposa, como hijo Entonces nunca el Señor va a poder eh, gobernar ¿Por qué? Porque solamente vamos a estar No aceptando nuestras responsabilidades Un ejemplo aquí, ¿cuántos varones hay? Y casados, ¿cuántos hay? Ok ¿Cuántos quieren, honestamente aquí entre nosotros ¿Cuántos quieren que su esposa cambie? Amén que su esposa cambie ¿tú? exactamente el, el, el primer punto para que la esposa cambie es que primero tienes que cambiar tienes que reconocer tus errores, tienes que reconocer tus debilidades tienes que reconocer tus, como el tema se llama hoy, tu peor error igual las esposas quieren que su esposo sea el esposo que, que Dios quiere, el varón que Dios les dio pues tienen, ustedes son eh, las que tienen que empezar a cambiar nadie nadie porque estamos, estamos somos eh, expertos a echar culpas el esposo tiene el problema bueno, hay un conflicto y la esposa llega y a decir no es que yo la regué le dije esto a mi esposo es que mi esposa no hace esto no hace el otro, y yo pocas veces he visto que alguien diga es que yo también le he regado. Igual, bueno, papás quieren que sus hijos cambien, ustedes tienen que cambiar, porque lo que hacen sus hijos es la consecuencia de lo que están viendo en casa con ustedes. ¿Sí sabían eso? Ok, igual, bueno, lo mismo pasa en los negocios. Si no aceptamos el problema... De eh, el por qué eh, hay falta de dinero en nuestras casas, en nuestro negocio, en el trabajo. Entonces, lo único que va a provocar es una quiebra. Un ejemplo: es que el Señor, ¿por qué no me da? Primer punto: ¿diezmas? ¿Ofrendas? ¿Le das al Señor lo primero a él? Porque tenemos que reconocer que todo es de Dios, ¿no? El Señor solamente te da el 90% para que lo administres, y empieza la queja, híjole, es que, ¿por qué, por qué me pasa esto?, ¿por qué no prospero?, ¿por qué eh, apenas compré una cosa ya me lo robaron?, o sea, voy de mal en peor, pongo un negocio y, y parece que se va a la quiebra, ¿por qué?, primer punto, no he reconocido tus errores, y le empezamos a echar la culpa a los demás. Es que eh, es mi jefe, es que el lugar donde estoy, es que, y es que, y es que. Entonces, repito, primer punto, tenemos que aprender a reconocer. Entonces vamos a, a Génesis, Génesis 3, y vamos al versículo 9. El problema de Adán no fue que se haya equivocado. Eh, su problema fue que él no fue capaz de reconocer su error. A pesar de que Dios le estaba dando una oportunidad Ok, repito El problema de Adán No fue tanto el error que cometió Su problema fue el que no reconoció A pesar de que Dios se acercó con misericordia Y le dio una oportunidad Y vamos a estar viendo eso Génesis 3 Todo se va a basar en Génesis 3 Y vamos al versículo 9 Ya lo tenemos Dice la palabra Génesis 3.9 Mas Jehová Dios Llamó al hombre Y le dijo ¿Dónde estás tú? Pregunta ¿Dios sabía dónde estaba Adán? ¿Por qué se acercó Dios A preguntarle a Adán ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Dios ya sabía que Adán la había regado Que tenía, había cometido un error Así como Dios sabe todos los errores que tú y yo cometemos Dios ya lo sabe Pero lo primero que Dios va a hacer Se va a acercar y te va a llamar Y te va a decir, ¿dónde estás tú? ¿Qué es eso? Dios te va a dar la oportunidad, y te está dando la oportunidad porque la Biblia dice que Dios es grande en misericordia, te está dando la oportunidad, una, que reconozcas que la regaste, que reconozcas tu problema, que tomes la responsabilidad de tus actos. Dios ya sabe que la regaste, Dios es amor, por eso es que primero viene en misericordia, y lo primero que te va a preguntar, repito, es, ¿dónde estás tú? vamos bien con qué actitud vamos a llegar al Señor no es que el pastor no es que la esposa no es que la iglesia por eso ya me quiero cambiar de iglesia miren el problema hablando de iglesias el problema no es la iglesia, puedes cambiarte de iglesias puedes cambiarte de pastores puedes cambiarte de apóstoles, puedes cambiarte de denominaciones puedes cambiarte de donde sea pero donde quiera que vayas, si tú no reconoces el error, el problema va a seguir. Porque el problema no es la iglesia, el problema no son los pastores, el problema no es la gente, el problema eres tú. ¿Sí o no? ¿Ok? ¿Vamos bien? Entonces, ¿cuál fue el, el, el error que Adán cometió? El error... De Adán fue uno... O sea, Dios se acerca... Y así es como se va a acercar contigo... Cada vez que cometas un error... Y repito, te va a preguntar... ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó contigo, hijo? A ver, te veo ahí, algo raro, ¿qué pasó? Y vamos a aprender del error de Adán... Para que no nos pase esto... Uno... Su primer error fue que huyó de la presencia de Dios Ese fue el primer error de Adán Huyó de la presencia de Dios Dice la Biblia en Génesis 3, 8 Y oyeron la voz de Jehová, Dios Que se paseaba en el huerto Al aire del día Y el hombre y su mujer ¿Qué pasó? Se escondieron como si realmente te pudieras esconder de Dios. No te puedes esconder de Dios. Dios conoce tu vida. Dios conoce todo lo que haces. Dice la palabra, ¿a dónde iré? Si donde quiera que vayas estás tú. Si subo al cielo, ahí estás tú. ¿Dónde, ¿A dónde voy a, a huir? ¿A ¿Dónde, dónde voy a ir? Si ahí estás tú. Entonces, Adán, ¿qué hizo? Ya cuando uno comete un error, lo primero que busca es huir oiga hermano, ¿y por qué no ha venido a la iglesia? normalmente es, es que tengo, he tenido otras cosas que hacer es que huyendo, porque a lo mejor tuviste un problema con un hermano a lo mejor no te pareció algo que el pastor dijo, que la pastora dijo a lo mejor viste algo que no, no, no te, 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 no te gustó pero en vez de enfrentarte y oiga, ¿sabes qué? pastor, no me gustó esto que dijo o no me pareció esto del hermano y enfrentarlo ¿qué hacemos? huir no somos cobertos, ¿sí? de eso, ¿sí? dice la palabra de Dios que el cielo sufre violencia ¿y quiénes lo arrebatan? los violentos los valientes los que se enfrentan mira, problemas va a haber pero oye, yo me enfrento. Oye, esto no me pareció, esto no me gustó, esto malinterpreté, pero quiero que me lo aclare, quiero que me lo diga, ¿no? o quiero pedir perdón. Pero el primer síntoma de que empezamos a hacer mal las cosas es que huimos de la presencia de Dios. La Biblia dice que por sus frutos os conoceréis. ¿Sí o no? Podemos decir que estamos bien, que no pasa nada, que todo muy bien. Pero cuando empezamos exactamente a huir, es un síntoma de que las cosas no están bien. ¿Ok? Dice, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del desierto, como si Dios no los fuera a ver. Pregunta, ¿Dios los iba a ver? Ok. La solución no es huir. La solución es enfrentarte al problema. Siempre que tú y yo estemos huyendo del problema, lo único que va a pasar es que este problema va a crecer. Pedimos prestado. Aún cuando entendemos que no, podemos, no, no debemos de pedir prestado, pero pedimos prestado. Pero cuando pedimos prestado, bien bonito, y te voy a pagar, y te voy a dar, y, y, te, y lo que sea, ¿no? Todo todo este, lo que hacemos para que nos presten. Pero ¿qué tal cuando viene la hora de pagar? Ahí ya no tenemos crédito, ahí los celulares se descompusieron, ahí ya no nos encuentran. ¿Qué empezamos a hacer porque no tenemos para pagar? Empezamos a huir. Y lo único que va a generar es que la deuda vaya creciendo, ¿no? Porque te van a cobrar interés pues interés sobre el interés, tan fácil, ve y enfréntate ¿Sabes qué? No tengo, si realmente no tienes, porque a lo mejor no tienes o fuiste un mal administrador, pero todos ve y enfrente, sabes qué? no tengo. ¿Cómo lo podemos solucionar? Yo quiero pagar, pero cómo lo podemos solucionar, ¿para qué? Para que no me genere intereses, para no estarme escondiendo, para no dar un mal testimonio, para que no se hable mal de Cristo por causa mía, pero yo quiero enfrentar el problema. Si no, lo único que repito que va a pasar Es que el problema va a empezar a crecer Y si es problema económico Pues tus deudas van a empezar a, 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 a crecer Ok Y empezamos con Con, con, con este problema De no enfrentarnos si, si tú tienes un problema Un conflicto con tu esposo Con tu esposa, con tus hijos Enfréntate Oye mi amor, sabes qué, no me parece esto Claro todo lo tienes que hacer en oración pidiéndole a Dios la dirección buscando y esperando el tiempo de Dios pero enfrenta las cosas a veces en el matrimonio todo el mundo sabe que tienes problemas y el por qué tienes problemas con el esposo o con la esposa menos la el, el, el indicada o el indicado es que ¿qué, qué, qué, qué va a pensar mi esposo enfrenta sabes que no me parece esto si no, lo único que va a provocar es que también tu conflicto en el hogar Siga creciendo Ok, segundo problema que, que cometió Adán Primer problema, huyó de la presencia de Dios Dos Según el versículo 12 de Génesis 3 Buscó excusas Dice la Biblia Y el hombre respondió La mujer que me diste por compañera Me dio del árbol Y yo comí ¿Qué hizo? No, si sí es cierto, yo la regué Es cierto Que la mujer fue la primera que comió Si sí, es cierto Pero el problema Fue del hombre, ¿Por qué? Porque él era el indicado de enseñarlos a su mujer como las palabras de Dios. Porque aquí le dio la indicación Dios, al hombre o a la mujer. Al hombre le dijo, vas a hacer esto, vas a hacer esto y no hagas esto y esto. ¿Okay? Después apareció la mujer. ¿Quién es el sacerdote de la familia? El hombre o la mujer quién es el encargado de llevar el alimento, no tanto digo tanto físico, también espiritual a su casa. Es que mi mujer no quiere orar. Es que mi mujer es bien apática, es que mi mujer me pone peros y enfréntate. Pelea ahí con lo que tengas que pelear, digo, no con tu esposa, pero entendiendo que nuestras armas son poderosas para destrucción de fortalezas, pero el altar de tu hogar tiene que ser levantado, ¿no? ¿Y de quién le corresponde al varón? Ahora en tu casa no hay una figura paterna, no hay un varón. Hazlo tú, mujer. Hazlo con tus hijos, ¿ok? el problema de Adán, de Adán fue que buscó excusas, en vez de tomar su responsabilidad, Sí es cierto señor, yo fui primero primer punto que yo la regué señor es que yo no le di las instrucciones bien a mi esposa, nunca la llevé a que te conociera como dice Job, solamente de oídas te había oído, pero ella no te conocía, medio conocía las cosas dos cuál fue mi problema, que la dejé sola porque la serpiente no se acercó cuando estaba Dan ahí, buscó el momento, estuvo ahí, rondando. Ahí está Dan. Ahí está Dan. Y no puedo tentar a Adán porque él tiene una relación con Dios. Él sabe bien de la palabra. Y no, no va a caer. Pero mira, esta mujer no la han enseñado bien. Por eso la Biblia dice: Su pueblo pereció por falta de conocimiento. Y empieza la serpiente. Ahora sí está sola. Ahora sí la mujer está sola. Boom. Un reino dividido jamás prevalecerá. Ahora sí la mujer está sola. Ahora sí. Con que Dios te dijo esto y esto y pum, la envolvió y cayó. ¿Qué fue culpa del varón para que la deja sola? ¿No el varón había pedido a una, a una ayuda? ¿Sí o no? Y es bien triste, hermanos. Es muy triste. Se los digo así abiertamente y eh, qué bueno que está en internet para que no, no lo dije escondidas, lo digo en cara, que el varón no tome su responsabilidad aquí en la iglesia, que las mujeres son las que tienen que estar haciendo las cosas y el varón no tome su posición. ¿Por qué? Una, porque se esconde. Dos, porque empieza a buscar excusas Es que el pastor, es que los hermanos Es que la iglesia, es que otra vez Y otra vez, y otra vez Y dejan a la mujer sola, ¿para qué? Para que llegue la serpiente Y la engañe, y toda la familia sea destruida Varones que están aquí Que son cabezas Toma tu responsabilidad Toma la posición que te corresponde ¿Ok? ¿Amén? No hay muchos aménes ni convencidos, pero así es Gracias hermanita Las excusas Nos van a llevar a cometer Errores Y más errores Y más errores Y seguir cayendo en mentira tras mentira Miren así te fácil Las excusas Son para los mediocres Tú eres mediocre Tú eres vencedor No levantemos más excusas Amén es que el camión, es que el trole, es que llovió, es que es el miércoles, es que es festivo, es que, es que... Deja de estar poniendo pretextos. Hace una semana, estaba viendo unos bautizos. Ay, me, me los encontré ahí. Unos bautizos en Canadá. ¿Sabes dónde se estaban bautizando? En plena nieve, en la nieve, agarraron, hicieron un hoyo. Y la misma, este pues la, la misma nieve se empezó a derretir y ahí quedó la, el bautisterio, y ahí los bautizaron. Cuando uno quiere obedecer a Dios, no hay pretextos, y ves a la gente, no la ves a la gente así como que sale, pero bien contenta, bien gozosa, porque aunque, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré a alguno. ¿Tú crees que a ellos les dio frío? Yo no creo que les haya dado frío Al señor lo que querían apedrear para matarlo Y el señor iba en medio ¿Y le pasó algo? No Ok, tercer punto El tercer problema que cometió Adán Es que no asumió su responsabilidad Génesis 3, 9 Génesis 3.9 dice la palabra del Señor Mas que Dios Llamó al hombre ¿Para qué llamó al hombre? ¿Por qué no llamó a la mujer? Porque él tenía que dar cuentas Él como varón Él como sacerdote Él como la cabeza de familia Él tenía que rendir cuentas De lo que había pasado Tercer punto, entonces, no asumir su responsabilidad. Dice la palabra de Dios en Génesis 9:39, 9, dice, más Jehová Dios llamó a quién? ¿A la mujer? ¿A la serpiente? Al hombre. A ver, a ver, hombre. Esta era tu responsabilidad. Me tienes que responder de lo que acaba de pasar. ¿Y cuál fue su respuesta? Lo vimos un punto antes. La mujer, aparte le echa la culpa a la mujer, y principalmente le echa la culpa a Dios. ¿No? Porque dice, la mujer que tú me diste. Ah, ahora Dios tiene problema por darte la mujer. Ok. Cuatro. Cuatro. problema que tuvo Adán. Cuando vivimos de excusas Hacemos que otros también Hagan lo mismo Si tú te la pasas excusándote de todo Si te la pasas Poniendo pretextos de todo Del por qué no oras Del por qué no ayunas Del por qué no haces porque tu familia no está en victoria Porque lo que sea Lo único que va a generar Es que las personas que te rodean También se llenen de excusas Si el varón empezó con las excusas y los pretextos ¿Cuál va a ser la consecuencia? Que la mujer también va a empezar a excusar ¡Ay, es que mi maridito! Si los hijos, los papás se de excusas Van a empezar los hijos ¡Ay, es que mis papás! ¡Ay, qué malos son! De veras que... ¿Cómo son de exigentes aquí? ¿Que no saben que tenemos que trabajar? ¿Que no saben que venimos desde tan lejos? que no saben que tenemos otras cosas y pretexto tras pretexto y eso genera que uno tenga pretexto, que el otro se llene de pretexto y al rato todos se justifican ¿Dónde dice esto Génesis 3.13 dice la palabra entonces Jehová Dios dijo a la mujer ¿Qué es lo que has hecho y dijo la mujer la serpiente me ganó y conmigo. ¿Quiere el Señor meter pretextos? ¿Quién el Señor poner excusas? Pues lo escuchó de su cabeza. Lo escuchó de Adán. La mujer que tú me diste: Ah, se vale no ser responsables. Ah, se vale no tomar eh, eh, tu parte. Bueno, entonces, pues si él me puso de pretexto a mí, pues yo pongo de pretexto tal. Entonces, cuarto punto. Cuando vivimos de excusas Hacemos que otros también Hagan lo mismo Y aquí lo vemos Con la mujer ¿Por qué empezó a poner pretextos la mujer? ¿Por qué se empezó a excusar? Porque también lo, lo hizo el hombre Repito, entonces Jehová Dios dijo a la mujer ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer La serpiente me engañó Y comí punto número 5 o más bien equivocación quinta equivocación que cometió Adán el uno fue el, peor error, el el primer error que cometió Adán fue que huyó de la presencia de Dios, el segundo que buscó excusas, el tercero que no asumió su responsabilidad el cuarto que él empezó a llenarse de excusas y por consecuencia empezó a los demás, a su esposa, a llenarla de excusas. Quinto, Satanás quiere avergonzarnos para que no nos acerquemos a Dios. Ve lo que provocó un error. Lo que provocó que una persona no tomara su responsabilidad. Cuando Dios se acercó a Adán y le preguntó. Si Adán hubiera dicho, Señor, le regué, perdóname. Todo esto no hubiera pasado. Pero un error provocó otro error. Y otro error, y otro error. Y cada día más se estaban alejando de la voluntad del Señor. Punto número 5 Entonces Satanás quiere avergonzarte ¿Para qué? Para que no te acerques a Dios Versículo 10 Y él respondió Oí tu voz en el huerto ¿Y tuve que. Dios no te da el miedo De algún lugar viene ¿De dónde vino este miedo? De su falta de responsabilidad de no haber tomado su posición, haber dicho, si sí, la regué, repito, el problema no fue el error que cometió Adán, el problema de Adán fue que no fue responsable de sus actos, y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y aquí ya el diablo lo está avergonzando, ya no quiere estar enfrente de Dios, ¿por qué? por eso se escondió, ¿por qué no quería estar enfrente de Dios? porque estaba desnudo, ah, yo creo que no voy a ir a la iglesia es que tuve un problema muy fuerte en mi casa y, y me siento mal venir así pues dice la palabra levántate y no peques más ¿no? está bien, cometiste un error asume tu responsabilidad y adelante, ¿dónde están los que te acusan? el Señor no te acusa levántate levántate y no lo vuelvas a hacer el problema no fue el error, el problema es que tomes tu responsabilidad. Esta mujer tomó su responsabilidad, nunca dijo, ay, es que me sedujeron. O no dijo, ay, ¿por qué no trajeron al varón? ¿Por qué no me echan la culpa a mí? No, ella tomó su responsabilidad. Eso fue lo que vio el Señor Jesús. Y dijo, levántate, mujer, no te acuso. ¿Ok? Entonces repito, el quinto punto, el quinto error, es que Satanás va a provocar avergonzarnos. ¿para qué? para que no nos acerquemos a Dios mira Dios te ama como eres Dios sabe cómo eres y Dios te ama así no hay nada tan malo que, va, que hagas que Dios te deje de amar no le creas al mentiroso ok es que ya no quiero ir. Me siento bien mal por lo que, por lo que cometí no te preocupes si alguno hubiera cometido pecado, ¿qué? Ok. ¿Vamos bien? Otro versículo dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para qué? Y limpiarnos de toda maldad. Ok. Ahora, aquí vimos cinco puntos. Cinco errores de Adán. ¿Ante qué? Ante este problema. Ahora vamos a ver. ¿Qué originó el error de Adán? también ya cometió un error. Y un error lo llevó tras otro error. Y ahorita tocamos cinco puntos. Digo, puede haber más errores. Pero ahorita vimos cinco errores. Ahora, ¿qué originó este error? Tuvo una consecuencia. Vamos al versículo 1. dice la palabra pero la serpiente ¿cómo era astuta más que todos los animales del campo y ojo cómo la, como la, el eh, señor cómo la palabra nos presenta aquí a Dios como Jehová Dios no entonces dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová, Dios, había hecho La cual dijo a la mujer Y empieza en este momento a tener una plática La serpiente que era astuta, que bueno que es astuta Con la mujer Con que Dios os ha dicho No comáis de todo árbol del huerto Esta mujer no había sido fundamentada en la palabra, por ya vimos por quién, por causa de Adán, pero la palabra nos, nos presenta a nuestro Dios como Jehová Dios, ¿sí? La serpiente nos presenta como Dios, vea cómo es astuta la serpiente, empezando a quitarle autoridad a Dios en tu vida. Y en un juego de palabras La mujer ya no le dice Jehová Dios a Dios Solamente le dice Dios Lo primero que va a hacer este, eh, Lo que va a hacer este, la, eh, la serpiente Es tratar de quitar autoridad a Dios en tu vida uh -huh. Recuerda que la palabra dice ...que Él ya te sacó de las tinieblas... ...y ahora estás en la luz... ...ahora eres el real sacerdocio... ...linaje escogido por Dios... ...no... ...¿para qué? ...para anunciar... ...que... ...las virtudes de aquel... ...que nos llamó de las tinieblas... ...a su luz... ...admirable, ok... ...entonces tu posición... ...tu posición... ...gracias a la misericordia de Dios... ¿Cuál es ser real sacerdote? No por tus actos, por la misericordia de Dios. Pero va a llegar el diablo. Tú no mereces nada. Le fallaste a Dios. Con esa cara vas a venir a servir a Dios. Con esa cara te vas a presentar a la Iglesia. Con esa cara vas a ir a discipular. No seas hipócrita. ¿Y qué pasa? Sí, es cierto, le fallé. Sí, le fallaste. Toma tu responsabilidad. Pero la palabra dice: Señor, tú me perdonas y me dices, levántate y no peques más. Es cierto, Señor, la No le voy a echar la culpa a nadie. Es mi responsabilidad. pero esto, Señor, para volver a empezar. Ok. ¿Vamos bien? Ahora, repito. ¿Qué originó el error? No? Que la mujer empezara a escuchar mentiras. Porque Dios nunca le dijo, Dios nunca le dijo, aquí dice la serpiente, con que Dios os ha dicho, no comáis qué, de todo árbol del huerto, Dios no dijo eso. ¿Qué dijo Dios? Puedes comer de todo. Menos de este árbol Así es nuestro Dios Dios te habla de abundancia Esto es tuyo, hijo Ok, esto es tuyo Yo, yo te creé para bendecirte Para que te enseñarías de las cosas Esto es tuyo Solamente no hagas esto Pero llega el diablo y dice No, espérame. Dios te dijo que no tenías que comer De todo árbol del huerto Dios dijo eso Satanás es mentiroso pero como la mujer no tenía cimientos Estaba desordenada Estaba vacía Por culpa de Adán Entonces, ¿qué pasó? Pues se la creyó Ay, si es cierto, Dios dijo eso Por eso, repito, la palabra dice Por falta de conocimiento ¿Dónde dice esto? Creo que no lo, no lo apunté ¿Alguien quiere leer Génesis? Bueno, creo que sí lo puede buscar Génesis 2 16 y 17 para ver lo que realmente dijo Dios. Vamos a ver cuáles fueron las verdaderas palabras de Jehová Dios, no Dios, de Jehová Dios. Y mandó a Jehová al hombre. ¿eh? ¿A quién mandó a Jehová Dios? Sí. Varón, levanta tu mano, todos los varones. ¿A mí te va a dar la instrucción. Amén, ¿Okay? ¿Para qué? Para que yo tenga victoria. ¿Ok? Las mujeres que no tienen... Amén, a ver, mujeres que no tienen esposo. La instrucción te la va a dar a ti directamente el Señor. ¿Ok? Y nosotros estamos diciendo, Vean las palabras de mi padre. De todo árbol del huerto puedes comer árbol del huerto abundancia, bendición así es mi padre bendición hasta que sobre y abunde ok puedes comer pero más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieras ciertamente morirás puedes comer de todo, este no ok, entendiste a dar tu instrucción Sí, 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 la entendí. ¿Te quedó muy claro? Sí, sí. Bueno, ahora ve y dáselo a, a, a las demás. Y va con la con la mujer. Pues Dios dijo algo que comiéramos y que si sí podíamos. hay ah, algo así. Vete, yo te quiero mucho y te extraño. Espérame ¿dónde está el alimento aquel que no provee para los suyos que dice? y no nada más tiene que ver con la comida el vestimiento también tiene que ver con la palabra porque no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca del Señor ¿ok? ¿cuál es tu función? De llevar el alimento mira Dios me habló y me dijo esto Dios me dio un sueño y me dijo esto mira el Señor en la predicación me habló y esto ¿ok? ¿sí? Pero veamos cómo el Señor habla de abundancia. Regresemos al versículo donde estábamos. Génesis 3.1 La serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis. Esto dijo Dios, no, esto no lo dijo Dios. Y ahí empiezan las religiones, ahí empiezan las sectas, el Sacar del contexto cosas, el no dar la instrucción clara de Jehová Dios. Entonces, repito, ¿qué fue lo que originó el error? Que la mujer escuchara puras mentiras, porque eso es lo que te va a decir siempre el diablo: puras mentiras. Y esta, eh, la serpiente le estaba haciendo creer a la mujer que Dios había dicho que no tenía que comer. Pregunta: ¿a quién escuchas más tú? Lo que la palabra dice O lo que te dice eh, la, El consejo de la abuela Del abuelo que no conocía a Dios De los consejos de la tele Va a decir, no, yo, yo La palabra Mira, te voy a dar un punto que no es cierto Llega, prendes el noticiero Donde lo veas ¡Violencia! La Gustavo Madero lado de la central de, de camionera, tres muertos. ¡Ay, vamos a cambiarnos de iglesia porque ahí, ahí hay muertos! aquí le creíste más? ¿Al padre de la mentira? ¿O a Dios que te dijo, donde quiera que vayas no te pasará nada? Caerán mil, caerán diez mil, pero a ti no te pasará nada. ¿No? Inundación. ¡Ay, no me puedo enfermar! Sigue ¿Sí, haciendo aquí el piquito. No, 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 no. Mejor no voy aquí, entonces le estás creyendo al mentiroso antes que a Jehová Dios mi amor, vámonos oye mi amor, pero ¿qué crees no tenemos ni un quinto no, no vamos entonces ¿Qué Dios no puede hacer milagros ¿Qué Dios no puede suplirte ¿Qué Dios no puede suplir por otro lado Dios no puede tocar el corazón de la gente del metro del camión es más de un taxi y llevarte gratis ¿Qué Dios no puede hacer eso Pero tú solito le crees más a la, de, a la desgracia que a la gracia de Dios. Otra, dice la palabra del Señor. Dios creó al hombre y a la mujer, ¿y qué? Génesis 5.2, y los bendijo Dios. Entonces, el plan de Dios es bendecirnos. ¿Ok? y ahí tienes ya sea el esposo o la esposa es que mi pareja no va a cambiar tú no lo conoces no va a cambiar no. es que ya, ya sé la palabra pero no cambian ah le crees más a lo, a lo que tú estás viendo con los ojos que a la palabra que Dios dijo que Dios iba a bendecir el matrimonio es que no cambia yo creo que mejor ya me voy no era el hombre no era la mujer que Dios tenía para mí ¿A quién le creas más a la serpiente, eh? a la que le, te, le está quitando la autoridad a Dios en tu vida? Créele más a Dios. La voluntad de Dios es bendecirte, ¿ok? Segundo, Adán mujer. La primera fue que la mujer que Adán mujer escuchó mentiras. Dos aparte la mujer aumentó a la palabra de Dios no solamente escuchó mentiras ahora empezó a aumentarlas que dice, qué dice la, la palabra del Señor en Génesis 3.3 pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no muera. cuando dijo Dios que no le tenían que tocar Dios nunca dijo eso Pero ya está llena de mentiras Y ya empieza a decir cosas que no ¿No? ¿Cuántas veces no nos ha pasado? Como Como matrimonios Empieza a haber una discusión Entre el esposo y la esposa Y, y empieza la esposa Es que tú dijiste eso y la esposa ¿Y cuándo lo dije? Yo no dije eso No, no, tú lo dijiste y por más que, ay sí es cierto, nunca lo dijo Pero empiezas a escuchar cosas que ni al caso Es que tú me llamaste mentirosa ¿Cuándo te llamé mentirosa? Yo nada más dije que no estaba de acuerdo Y empezamos ahí a decir cosas que ni al caso ¿Por qué? Porque una de las consecuencias Al no asumir tus errores Es que le empieces a aumentar Cosas a la palabra Que no están escritos ¿Ok? un ejemplo, es que Dios dice ayúdate que yo te ayudaré ¿dónde? Mario, ¿dónde está eso en la Biblia? no existe yo he escuchado cristianos que así le dicen, ay no Dios te, va a vender. Dios te dice que que tú también lo hagas porque ayúdate que yo te ayudaré como si Dios necesitara de tu ayuda ¿no? Y empezamos a decir una serie de cosas que no van, como una vez les mencionaba. No, es que Elías se lo llevó el carro de fuego, y he escuchado hasta libros, doctrinas, que ovnis y que no sé qué. Y te vas a la Biblia, y dices, se lo llevó un torbellino. No, es que a, 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 a Sansón le, le cortó el cabello de Dalila, ¿dónde dice eso en la Biblia?, Dice la palabra que lo sentó en sus piernas Y después llegaron y le cortaron el pelo No que la mujer le cortó el pelo No es que Pablo fue tocado y se cayó del caballo ¿Dónde dice eso en la Biblia? No es que la cobertura ¿Y ¿Dónde a Dios habla de las coberturas? Y empezamos a decir una serie de cosas ¿Por qué? Porque hubo una parte donde no aceptamos nuestros errores ¿Me, ¿me doy a entender? ¿dónde Dios? yo busco y busco en la Biblia y hasta ahorita que alguien me enseñe dónde Dios habla de cobertura, es más les voy a decir un, un secreto ¿sabías que la palabra Job significa cobertura? el significado de Job es cobertura y Dios bendijo a Adán digo Adán a Abraham cuando Lot se fue cuando su cobertura se fue pero ahí te, estamos diciendo cosas que ni al caso. Ayer ayer nos pasó, hermano Miguel, viene una persona. Uh, ¿Y ustedes qué son? Los pues cristianos. No, no, no. ah pues Aquí está el hermano John también. No, no, pero ¿qué denominación son? No, no tenemos denominación. No, es que tiene que per, eh, pertenecer a una asamblea. A ver, déjame empezar a buscar hechos, porque hasta ahorita... Ya predicó el hermano Mario, ya predicó la pastora, ya predicó... Y yo no veo de asambleas que tengo que estar for, metido en una asamblea, ¿o ¿sí? Y lo busco, y lo busco, le digo, hermana, no. No, no, es que tenemos que, para saber cómo adorar a Dios. Le digo, hermana, discúlpenme pero al adorar a Dios tiene que ver con tu obediencia, no con la música. Sí, una parte de la Biblia, y de hecho es la palabra hebrea, samar, que tiene que ver con la música... Pero cuando la Biblia habla de alabanza, el 80% no tiene que ver con música. Y empezó a ir, vamos, agarró y mejor dijo, me voy. Hermano, ya se me hace tarde para la central y, ¿Y, por qué? y puras cosas que ni al caso. Pero ¿qué nos lleva a esto? Que empecemos a aumentar la palabra y empezar a, 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 a sacar cosas que no están. En la palabra del Señor Ok Y repito Y en, en lo secular Desgraciadamente hacemos lo mismo Punto número 3 La serpiente fue tan astuta Que ahora hizo Que la mujer Anhelara lo mismo Que Satanás anhela Ser como Dios Qué tremendo. Satanás va a empezar a, a meterte de tal forma. Una. ¿De dónde se originó? De no haber tomado tu consecuencia por el error que cometiste. Adán quería ser como Dios. ¿De, de dónde se originó este pensamiento? ¿Quién quería ser como Dios? Satanás, ¿no? ¿Qué dice, dice la, la Biblia en el versículo 5? Sino que Dios perdón, sino que sabe Dios, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis que, como Dios, este pensamiento es pensamiento satánico, ¿De ahí se originó, nos hizo su imagen y semejanza, nos hizo como Dios, en, en nuestra posición, mas no en los atributos Porque ni nosotros ni somos omnipotentes Ni somos eternos Ok Pero en que nos hizo a su imagen y semejanza Pero no somos como Dios De hecho hay un versículo No me acuerdo dónde, donde dice Porque Dioses sois Hablando de nuestra posición como Dioses Pero no los atributos de Dios Sino en la, en la posición Que Dios nos quiere uh -huh. Como que enseñorearte de, de, de todo esto, de ser rey, igual que Dios es rey, ¿ok? más no en el ser eterno, no el, el ser omnipresente, y bueno, los cinco atributos del Señor. Okay. No tenemos los atributos, exactamente. Entonces dice, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Este de dónde salió esto. Directamente de Satanás, de Lucifer, y la engañó, la metió tanto que ahora ella también quería ser igual a Dios. Escuché hace como unos cuatro meses que tú y yo somos Jehová Junior. ¿Por qué? Porque si los leones dan leoncitos. Y las jirafas jirafitas, entonces Dios da diositos. Y entonces yo oigo esto, ¿y qué diferencia hay entre esa predicación y esta? Ninguna. El mismo principio, querer ser igual a Dios. Pero ni tú ni yo vamos a ser igual a Dios. La esperanza de Dios es que seamos igual a, a su Hijo, a Jesucristo. Santidad. Ok. Siguiente. Punto número cuatro. O más bien... Eh, este, consecuencia número cuatro. La intención de su mirada... Cambio. Podemos decir nosotros que estamos bien, pero tu mirada y tu cara expresan muchas cosas. Podemos decir, no, pastor, estoy, estoy en victoria, pero estoy en victoria, hermano. Hermano, ¿qué tiene? Nada, hermano. Muy bien, gloria a Dios. La, la, tus ojos dicen muchas cosas. Uh -huh. y aparte súmale al discernimiento espiritual el Espíritu Santo te dice mira dice la palabra del Señor en el versículo 6 y vio la mujer que el árbol era como la intención de su mirada empezó a cambiar sus intenciones empezaron a cambiar porque después de que sabía que ese árbol, Dios le había dicho que no, ahora vio que ese árbol cómo era bueno ok las cosas las cosas son conforme a lo, miram, a lo que miramos, dice la Biblia, que hay caminos que al hombre le parecen buenos pero cuáles son sus fines de muerte entonces aquí, y vio la mujer que que el árbol era bueno para comer A pesar de que ella sabía Que Dios le había dicho que no Ahora lo vio, cambió su mirada Cambió sus intenciones Ahora lo que era malo Que Dios le había dicho, ahora es bueno Pero hermano, qué tiene de malo Tomarme una copita Hermano, qué tiene de malo Decirle una grosería a mi esposa Pues estoy enojado Si no, cómo voy a desahogar esta ira Hermano, ¿qué tiene de malo pegarle a mi esposa? Hermano, ¿qué tiene de malo robar unas que otras cosas? No pasa nada. Hermano, ¿qué tiene de malo prometerle a Dios y no cumplirle? Todo el mundo lo hace. ¿Qué tiene de malo? Nuestra mirada, nuestras intenciones empiezan a cambiar. Ay hermano, ¿qué tiene de No sea religioso. ¿Para qué me quiere ahí el lunes, el miércoles, el domingo? Como si Dios agradara de eso. La Biblia dice en hechos que todos los días estaban reunidos. ¿No? Ay es que no sea religioso hermano. Como si el estar viniendo a la iglesia. La fe viene por el oír la palabra del Señor. ¿No? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era, aparte que era bueno como no? era agradable qué a los ojos y aparte y árbol codiciable para alcanzar qué la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella, vieron cómo cambió completamente las intenciones de la mujer era bueno agradable, codiciable, para llegar a alcanzar algo. A lo mejor dices, ¿qué tiene? Yo, yo un ejemplo, les voy a poner, porque aquí nadie sale en la tele, ¿o sí? Alguien ha salido y ni siquiera me he dado cuenta, al hermano Otoño sale ahí parodiando Bueno, el hermano sale en películas. Yo, yo, yo digo, no sé, o estoy mal y corríjanme. Tu trabajo, pregunta, ¿tu trabajo es una excusa para vender tus principios eh, de parte de Dios, tus principios bíblicos? ¿Es una excusa? Entonces, ¿por qué hay cristianos, supuestamente artistas, que se besan con otras mujeres? Es que así es el papel. Pero, ¿tu trabajo es justificable para vender tus principios? Y ahí, está, ahí tienen a, un, a los cantantes cristianos, sobre todo las mujeres, con las bailarines, y las el, me, semidesnudas, y ya están bailando y las tocan, y todo, o sea, es justificable, es justificable tu trabajo, o sea, abajo, gloria a Dios, aleluya, el Señor es bueno, pero abajo, hace sumo, arriba, perdón, tu trabajo te justifica para que hagas todo ese tipo de cosas, Pregunta, ¿es justificable o pasará lo mismo? Como necesitan dinero, porque su confianza está en el dinero más, ¿no? En el Señor, empiezan a ver las cosas y dicen, ¡ay, es bueno! Cuando estaba mi primer amor, decía, no, no no es bueno, pues eso no le agrada a Dios La, la sensualidad, el, no le agrada a Dios Pero ahora que dice, ¡ay, pues qué tiene de malo! Es agradable, necesito dinero aunque cante lo que... Aunque me... esté si me desnudo... O se me desnuda... Aunque cante canciones... Que hablan en contra de mis principios... Porque por un lado alabo a Dios y le doy gracias... Y por otro lado... Canto cosas que van en contra de la palabra... ¿No es lo mismo? O, o yo estoy equivocado... Que Dios no es capaz... Digo, ahorita hablo hablo de la música porque es muy común, ¿no? Es más fácil Pero hablo en todos los trabajos Tu trabajo, ya seas abogado, seas lo que seas o tu oficio ¿Es justificable para que vendas tus principios? Oye, si hacemos aquí una transita Y tú, pues total no pasa nada Oye, es que si yo le entras esa tranza Te vamos a correr O le entras o te echamos la culpa a ti ¿Sabes qué? Échame la culpa De todos modos tengo un Dios Que me va a defender Y que no me va a dejar Hacer cosas que no, entonces Échame la culpa Pero yo esto, yo no le entro ¿No? Vamos ahí Manejándonos para la patrulla Y ¡Ay, Poli! Usted no vio nada ¿no? Entonces, ¿dónde está la diferencia Entre los cristianos Y el mundo? ¿No? Vamos al mercado ¡Andale, ¡Ah, güerita! ¿Cuánto es lo menos? ¡Ya, ya, rebájele para llevármelo! No, 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 no seas ratero ¡Dale lo que le corresponde! No, y aún más pues Dios te da más ¿Pero qué pasa? Como las intenciones de tu mirada cambian porque dejaste de ver a Dios empiezas a ver que ya no es agradable bueno, me dije, que otras cosas son agradables Que ahora son codiciables Para alcanzar algo que no es La voluntad de Dios Vean todo lo que está originando El no, simplemente El no tomar eh, La autoposición De decir, la regué Señor Pequé, yo fui, yo no tengo que echarle La culpa a nadie Todo lo que originó El no tomar tu responsabilidad Repito, a partir de ese momento la mujer empezó a mirar el árbol con otros ojos. Ahora ya es agradable, ahora ya es codiciable. ¿Cómo miras tú los problemas? ¿Cómo miras tú a tu esposo? ¿Cómo miras a tu esposa? ¿Cómo miras a tus hijos? ¿Cómo miras tu trabajo? ¿Cómo miras a tus padres? ¿Cómo miras a tu iglesia? ¿Cómo algo que insoportable, que no va a haber un cambio... Que tú tienes mejor la solución que Dios O como algo agradable Esperando el momento perfecto Que la voluntad de Dios se haga ¿Cuánto tiempo va a pasar el tiempo que pase? Pero mi esperanza está en ti en Dios No en lo que yo vea si mi esposo o mi esposa cambian No en lo que yo vea si mi economía eh, Tengo o no tengo dinero Mi esperanza está en ti Señor Porque tu voluntad está en bendecirme Ajá, dice la palabra en la segunda carta o la cuarta carta a los corintios, a la iglesia de Corinto, en capítulo 11, versículo 3. Dice: Pero, dice el apóstol Pablo, vean, vean la posición de, del apóstol Pablo, pero temo que como la serpiente, ¿con qué? con su astucia engañó a Eva vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo o sea, esto que le pasó a Eva te puede pasar a ti y que así como ella fue desviada tú y yo seamos desviados ¿por cuál? por vuestros sentidos y de hecho ya vimos una predicación de eso ¿no? que Dios nos prueba la tentación del alma, de hecho creo que así se llamaba la, la predicación. Donde tú no vas a vender tus principios, porque no nos dejamos llevar por nuestras emociones. Dice el apóstol Pablo, vuestros sentidos sean de alguna manera como... extraviados, porque ya viste... Algo que no tenías que ver y ya lo viste agradable. Ya probaste algo que no deberías haber probado y lo viste, lo, 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 te, te supo rico. Ya tocaste algo que no debías de tocar y lo sentiste agradable. ¿Ok? ¿Cuál era el otro sentido? del olfato, ¿no? Ya oliste algo que no tenías que haber olido. Y lo oliste y dijiste, ay huele rico, pero no era... No era para, para ti. Dice la palabra del Señor, deleítate en, en Jehová y qué. Y él concederá las peticiones de tu corazón. La palabra deleitarse tiene que ver con los cinco sentidos. Tú quieres que el Señor conceda las peticiones de tu corazón, tienes que deleitarte con los cinco sentidos. Y así mismo esos cinco sentidos También te pueden llevar A ser extraviado de qué, De la sincera fidelidad De Cristo Vamos ahí mismo pero al capítulo Ah bueno estamos en el 11 vamos al Versículo 4 Porque cuando pasa esto en nuestros corazones Si ¿sí está ahí no, ok, gracias. Dice el versículo 4. Dice la palabra, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, Bien, ¿qué dice? Lo telarás, toler, toleráis, ¿sí no? ¿Qué pasa? Empiezas a extraviar tus sentidos y empiezas a recibir otros Jesús. Empiezas a recibir otros Espíritus. Ahora rato tienes que hasta le dices al Espíritu Santo: Buenos días, Espíritu Santo, buenos días. ¿Cómo, ¿Por qué te queda buenos días al Espíritu Santo si, si está dentro de mí? Señor que baje tu presencia Pues si la presencia de Dios está en mí empezamos a decir cosas fuera de la palabra del Señor ¿Por qué? Porque ya traemos ahora otro evangelio Del que habéis aceptado Pero ¿de dónde se origina todo? De no, de la importancia de no haber aceptado nuestro error vamos otra vez al versículo versículo 9 ahí en génesis 3 versículo 9 dice la palabra del señor Mas jehová mas jehová dios llamó al hombre y le dijo dónde estás tú Y hoy Dios toca tu corazón, dice Apocalipsis, Dios toca tu corazón y te pregunta, Jehová Dios llama a tu corazón y te dice, ¿dónde estás tú? A ver hijo, dime qué pasó, ¿oramos? Cierra tus ojos, Hoy el Señor, está tocando, dice Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye, mi voz Y abre la puerta Son dos cosas Tienes que oír la voz de Dios Y abrir tu corazón Si yo entraré a Él Y cenaré con Él Y Él conmigo Ahí está Jehová Dios Oye tu corazón Diciéndote ¿Dónde estás tú? Te está preguntando ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Ya aceptaste tu responsabilidad? O le estás echando la culpa a tu esposo, a tu esposa, a tu pastor, a tu iglesia. Le estás echando la culpa al presidente porque México no cambia. Cuando es tu responsabilidad como iglesia. Le estás echando la culpa a tu esposo que por eso las cosas de tu matrimonio no van bien. En vez de tomar tu responsabilidad le echas la culpa a tu esposa le echas la culpa al trabajo que tienes le echas la culpa al medio mundo y hoy el Señor te está diciendo ¿dónde estás? ¿por qué estás escondido? ¿por qué me estás poniendo excusas? ¿por qué huyes de mi presencia? hoy Dios te está llamando para que tomes tu responsabilidad ¿Sabes por qué has querido abandonar el Evangelio? ¿Sabes por qué has querido retroceder? Porque primeramente no has tomado tu responsabilidad. Empezaste a esconderte. Empezaste a echar culpas. ¿Quieres que las cosas a tu alrededor cambien? El primero que tienes que cambiar eres tú. ¿Quieres que mamá cambie? Empieza a cambiar tú Deja de contestarle Empieza a ser obediente ¿Quieres que tus hijos cambien? Empieza a sembrar amor Empieza a tomar tu responsabilidad Porque si tus hijos son desobedientes Ellos no nacieron así Te han visto a ti Como padre Ser desobediente Ser desobligado ser irresponsable, por eso están maleducados. Dios sabe el problema que tienes. Pero lo que Dios quiere es que tomes tu responsabilidad. Le echamos la culpa a los maestros en la escuela, tanto en la, en la iglesia como en la escuela secular. Porque nuestros hijos no, no son educados cuando la educación viene en casa Le echamos la culpa al pastor Cuando es que no te has metido tú en comunión con el Señor Pero hoy toma tu responsabilidad Hoy acepta tu responsabilidad y deja de esconderte Hoy acepta tu responsabilidad y deja de poner excusas. Hoy acepta tu responsabilidad y deja de contaminar a los demás. Deja de hacerle caso al mentiroso. Porque si no, va a empezarte a envolver de tal forma que piensas que Dios está diciendo las cosas y Dios ya no está ahí porque empezaste a cambiar la palabra empezaste a cambiar las intenciones de la palabra por eso mucha gente sale quiere salir corriendo de las iglesias y dice es que el pastor me hirió es que los hermanos me hirieron Padre, perdónanos, perdónanos si consciente o inconscientemente en una área de nuestras vidas o en todas, no hemos sido valientes, tu palabra dice siempre, hablando de tomar nuestra posición Si no hemos tomado nuestra responsabilidad, no nos hemos hecho cargo de lo que hemos nosotros mismos, Señor, actuado y ha habido consecuencias. Hoy cambia lo que tengas que cambiar, Padre. Pero hoy, Señor, nos hacemos responsables de nuestros actos, Señor. Hoy Señor, dejaremos de poner excusas, dejaremos de poner pretextos, dejaremos de echar culpas a los demás y tom tomaremos nuestra responsabilidad, Señor, porque no queremos caer en lo mismo, Señor, que cayó Adán y su mujer, y ser engañados, y, y la consecuencia que ahora nuestra mirada cambie, que las intenciones, que las cosas que antes llamábamos malas, ahora empezamos a llamar buenas, porque decimos, que ahora somos maduros, antes había música, que cuando nosotros Señor te aceptamos, no escuchábamos, pero empezó a cambiar el tiempo, Y volvimos a caer en lo mismo de lo que tú nos sacaste. Pensando que ahí había una madurez. Y volvimos a caer en lo mismo. Porque las intenciones, nuestra mirada, empezaron a cambiar. Dice la palabra, dice tu palabra Señor. Que pensar en todo lo bueno, lo agradable Señor. En eso tenemos que pensar. ¿Pero qué tiene de malo un piercing? La Biblia no dice nada. ¿Pero qué tiene de malo un tatuaje? La Biblia no dice nada. ¿Pero qué tiene? La Biblia no dice que no tenemos que fumar. ¿Qué tiene de malo? Tiene de malo que empezaste a ver ese fruto. Y después que no era codiciable Te empezó a gustar Lo empezaste a ver agradable Todavía no lo comías Pero ya lo empezaste a saborear Pero ¿qué tiene de malo Señor Que yo baile ¿Qué tiene de malo Señor Que yo haga también trampas Que yo haga tranzas Que yo mienta ¿Qué tiene de malo, Señor, que yo me esconda y no dé la cara? Si así hay muchos hermanos que lo hacen ¿Qué tiene de malo que yo llegue tarde? Si nadie llega temprano Hoy tomamos nuestra responsabilidad, Señor Y no queremos que aquello Señor Que tú nos dijiste, no comas de eso porque el día que comer ciertamente morirás nos dejemos engañar y ahora lo veamos agradable lo saboreemos algo que desde el principio sabíamos que no teníamos que hacerlo por eso señor nuestra oración fue que cambiaras nuestra forma de pensar que a partir del día de hoy, empezáramos Señor a caminar, a actuar, no mañana, tú quieres hacedores, y a partir del día de hoy Señor, tomaremos nuestra responsabilidad. Si la familia, si nuestra familia no está caminando, como debería de caminar, tomaré mi responsabilidad como varón como sacerdote si mi esposa no quiere saber nada de ti señor algo hice yo padre algún testimonio habré dado señor por la cual mi mujer no quiere pero tomaré hoy mi responsabilidad si mis hijos no quieren saber de ti algo habré hecho yo padre Pero tomaré mi responsabilidad y empezaré, Señor, a enseñar tu palabra, aunque se enojen, aunque se molesten, aunque quede tonto delante de ellos. Pero quiero empezar a sembrar tu palabra en mi hogar, aunque me digan no, papá, ya es tarde. Ya no, nunca es tarde, Señor. Tú llegas en el momento indicado. Aunque diga mi esposo, mi esposa, no, ya no. Yo de tu Diosito no quiero saber nada. O no es mi responsabilidad, como la debió haber tomado Adán, porque ahora Jesús, el segundo Adán, está dentro de mí. Y haré Señor, porque tú vas delante de mí Haré lo que tú me mandaste hacer Para que las cosas cambien En mi hogar Padre En mi negocio En mi familia En mi iglesia, en mi país Tomaré mi responsabilidad Gracias papito lindo Gracias, porque yo sé que aquí hay un grupo de mujeres, un grupo de hombres valientes, dispuestos a darle vuelta a la página y decir, Señor, aquí estoy, déme aquí. Y recibir tus palabras, yo no te acuso, hijo, ya no te acuso. Levántate y peque, no peques más. Levántate y toma tu responsabilidad. Levántate y empieza a caminar, como yo te dije. Y cada vez que tropieces, porque el justo, Señor, se levantará. El problema no es el error. El problema es tomar nuestra responsabilidad. Por eso es que el justo se levantará. Dice tu palabra, a él correrá el justo... Y levantado será. Cuando tome su responsabilidad. Cuando diga, sí, Señor, la regué. Sí, Señor, hice mal. Sí, Señor, vi un fruto que no tenía que haberlo visto. Y me fue agradable. Pero hoy, Señor, te pido perdón. No fue porque la mujer me lo dio. Fue porque yo quise agarrarlo le dice la palabra toma tu responsabilidad y las cosas darán un giro, las cosas cambiarán gracias papito lindo gracias te doy señor en el nombre de Jesús amén, amén. señor amén dale fuerte aplauso al señor